0: Sexta-feira, dia 11 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. O Internacional venceu o Ceará por 2 a 0 e voltou à liderança isolada do Brasileirão. No Beira Rio, Thiago Galhardo fez dois gols contra o antigo clube. O meia tem sido improvisado na posição de centroavante e tem dado uma resposta incrível. Galhardo é o artilheiro da competição com oito gols em apenas nove partidas disputadas. Dentro do esquema de Cudete, o camisa 17 não tem sido aquele centroavante plantado na área. Ele vem buscar a bola e distribui o jogo, que facilita bastante a criação de jogadas ofensivas e ainda atrapalha a marcação da dupla de zaga. Mas o que tem a atenção é o posicionamento de Thiago. Ele consegue se colocar muito bem à frente da bola, por isso marca tantos gols como centroavante. Com a vitória, o Inter agora tem 20 pontos, 3 na frente do Flamengo e do São Paulo. O Ceará é o 12º colocado com 10 pontos. Em Pituassu, o Grêmio reencontrou o caminho das vitórias após vencer o Bahia por 2x0. Apesar dos três pontos, o tricolor gaúcho não jogou bem. Sem muita inspiração no ataque, o Grêmio acabou chegando ao gol com o famoso Kuka Ball ou um lateral monstro. Cortês lançou a bola na área, Diego Souza escorou e Alisson encheu o pé para o fundo do gol. Depois de abrir o placar, o Grêmio até que foi melhor. Jogando em casa, o Bahia precisava vencer, por isso deu mais espaço na marcação. O time de Renato Gaúcho começou a criar jogadas de perigo e na etapa final chegou ao segundo gol na partida, após um lindo passe de Everton para dar o camisa 15 ampliou o placar com um belo vôlei A vitória deixa o Grêmio em décimo lugar com 11 pontos, enquanto o Ceará fica na décima segunda colocação com 10 pontos. O Palmeiras foi a Itaquera e venceu o Corinthians por 2 a 0. O Verdão nem precisou suar muito para manter a invisibilidade no Brasileirão. Fora de casa, o time de Luxemburgo dominou o Corinthians. No primeiro tempo, o Palmeiras chegou com mais perigo ao ataque. Foi o dono do meio de campo. O problema estava na hora de finalizar. Ou a bola ia para fora ou chegava muito fácil na mão de Cássio. O empate persistia até que aos 41 minutos, Fagner fez uma defesa dentro da área. O lateral direito se jogou na frente do chute de Lucas Lima, mas ele acabou batendo a mão na bola. Detalhe que a batida iria para fora do gol. O juiz expulsou o Fagner e marcou o pênalti para o Verdão, Luiz Adriano converteu. Com um a menos, o Corinthians, que já não conseguia jogar, passou a assistir o Verdão dentro da própria casa. Na etapa final, a partida virou um ataque contra a defesa, aos 19 minutos, Gabriel Verón, o cria da base, fez o segundo da partida, e o segundo dele em dois jogos após a volta da contusão. Para piorar, Danilo Avelar foi expulso aos 40 minutos, após receber o segundo amarelo em falta no volante Patrick de Paula. O clássico evidencia os diferentes momentos dos finalistas do Paulistão neste Brasileirão. Essa foi a melhor partida do Palmeiras após a volta do futebol. O meio de campo, formado por Patrick de Paula mais atrás, Zé Rafael e Gabriel Mini no meio, Wesley e Lucas Lima nas pontas, foi muito bem no jogo de ontem. Camisa 20 voltou a apresentar um bom futebol e comandou o Verdão na vitória, isso ainda somado à boa entrada de Gabriel Veron. Palmeiras subiu para quarto lugar e agora tem 16 pontos. Já o momento do Corinthians é péssimo, Thiago Nunes não consegue achar um time ideal para o timão e varia muito suas peças sem conseguir tirar o máximo delas. Dessa vez o armador do time foi Ramiro, uma escolha equivocada do treinador. Ramiro não conseguiu produzir nada, até porque essa não é a posição de origem dele. À frente da zaga, Thiago colocou o Gabriel. O volante tem sido muito lento na saída de bola, além de não mostrar uma boa atuação defensivamente. A melhor opção seria colocar Ederson, que possui maior vigor físico. Assim, Cantillo ficaria mais livre para armar as jogadas do timão. O Corinthians é o 13 terceiro colocado, com 9 pontos e um jogo a menos. Em São Januário, o Vasco perdeu para o Atlético-Urnense por 2 a 1 O gigante da colina começou o duelo na frente, com gol de cana aos 15 minutos do segundo tempo. Apesar do argentino ter chegado aos 6 gols no campeonato, igualado a Marinho na vista artilharia, o personagem da noite seria o centroavante do dragão. Renato Kaiser, camisa 9, formado na base do Vasco, fez dois gols de cabeça e comandou o Atlético Uniense na virada. O primeiro veio 1 um minuto depois de Cano abrir o placar, já o gol da virada saiu aos 28 minutos da etapa final depois de uma jogada ensaiada no escanteio. A vitória tira o Atlético Uniense da zona de rebaixamento e o coloca na 14ª posição com 9 pontos, já o Vasco cai para 6 com 14 pontos os dois times têm um jogo a menos na competição. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!